0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» в студии я ведущий Андрей Вечер. И традиционно сегодня мы продолжаем тему, заданную на понедельник в вопросе. Чем любительское кино отличается от профессионального? Но я не сказал бы, я все время повторяю для подписчиков, для слушателей, для всех, что это вопросы, это не тесты. Здесь нет правильных вопросов или ответов. Это опрос, я просто хочу знать, что думают мои подписчики. Я хочу понимать, как они считают, какой у них взгляд на на какие-то эти самые вещи. Ну, Простой вопрос, да. Любительское кино, чем отличается от профессионального? Да, и ответы, драматургия, режиссура, производство или ничем? Ну, и, конечно, там, имея какое-то свое мнение определенное, я его озвучиваю всегда потом вот в этом подкасте, стараюсь аргументировать э, так или иначе, Почему я склоняюсь к такому мнению? Ну, этот подкаст не отличается ничем. И результаты опроса как бы показали, что большинство людей выбрало, что для меня неудивительно, именно ответ производства. То есть любительское кино от профессионального отличается производством. Вконтакте 71% проголосовал за производство, 14% за режиссуру, 9% за «Роматургию» и 4,5% — то, что ничем не отличается а в Телеграм э, тоже 71 на производство, 11 режиссура, но уже 15 драматургия. Да? То есть вот ВКонтакте было 15 за режиссуру, 9 за, за драматургию. А в Телеграм 15 за драматургию, 11 за режиссуру. И 3% тоже как бы сказали, что ничем. Вот такие результаты. То есть с огромным отрывом побеждает мнение, что производство э, э, фильма отличает любительское кино от профессионального. Я же, мое мнение, собственно, что оно ничем не отличается, и почему оно ничем не отличается, я попытаюсь э, объяснить вот в этом подкасте. Но сейчас я традиционно сделаю паузу, и э, мы начнем подкаст. Обращаясь особенно к тем слушателям или подписчикам, которые вот так вот очень... э, Я понимаю, что у меня очень много людей творческих, творческие люди ранимы, я все время буду повторять... Я не пытаюсь спорить с чьим-то мнением. Каждый человек имеет право на собственное мнение, опросы для этого как бы создаются, чтобы это ваше мнение узнать. Но у меня тоже есть какое-то свое мнение, свой какой-то взгляд на это, и за 40 лет э, э, так или иначе какой-то работы, связанной с кинематографом, я понял, что любительское кино от профессионального ничем не отличается. При всем при том, что, конечно же, всегда есть разница. Есть разница, и она всегда кажется, что она связана именно с деньгами. Ну как же профессионально, это 200-300 человек группа, это э, совершенно как бы другие возможности. Тебя, ну при чем здесь профессионал и деньги, да? профессионал и любитель, и вообще творчество, э, и опять же там профессионализм – это, это что? Сейчас мы попробуем разобраться. Давайте мы первое возьмем и обратимся, я очень люблю разбираться по понятиям, в том смысле, что я всегда докапываюсь до сути понятий, а понятия у нас хорошо определяются либо в горячо любимом Википедии, либо в академическом словаре, потому что если ты что-то хочешь понять про суть вещей, ты должен все-таки разобраться всегда с понятием, что оно означает конкретно, и тогда твой мозг не будет реагировать на какие-то знакомые эти слова. Конечно, но профессиональное это производство. Вот оно производство. А любительское это... Давайте разберемся с понятиями. Любитель. Академический словарь. да? Буквальный перевод. Это от французского слова. да амо Понятно. Любить. Быть довольным, иметь обыкновение, быть склонным. Первое. Дальше. Не профессионал в каком-нибудь деле. Занимающийся чем-то... «Не по званию, а по призванию, любви, охоте и наклонности». Это уже Владимир Даль, то есть его словарь. «Человек, располагающий достаточными средствами и свободным временем, чтобы интересоваться каким-либо предметом, не будучи профессионалом и не используя свои любительские знания или навыки, чтобы зарабатывать этим на жизнь». То есть мы понимаем, что любитель – это человек, да, Который что-то любит, это же, ну, очевидно. Для тех, кто знает русский язык, это понятно. Любитель, ну, он, он любит, он занимается этим, потому что ему это нравится. Ну, вот как бы по душе ему Он располагает средствами, возможностью, временем. Он чем-то интересуется. И он не зарабатывает этим на жизнь. Не зарабатывает. Он просто делает это, потому что он любит. Должен от этого хуже что-то делать или нет? Не знаю. Поедем дальше. Профессионал. Что такое профессионал? Человек, сделавший определенное занятие или дело своей профессией. Человек, ставший в какой-либо области деятельности высококлассным специалистом, хорошо подготовленным для работы в определенной сфере, имеющий навыки и квалификацию, а при необходимости и допуск к выполнению обязанностей по своей специальности. То есть профессии, да? А что у нас такое профессия, да? Она... напрямую как бы связано с отраслью деятельности, с работой, то есть с тем, чем мы зарабатываем на жизнь. Я думаю, что это тоже ни у кого сомнений не вызывает. Ну, то есть любитель он любит, обладает знаниями и умениями, но не зарабатывает этим на жизнь. А профессионал может не любить, но он прекрасно в этом разбирается и зарабатывает этим на жизнь. Я надеюсь, что с этими вещами мы э, более-менее разобрались, Хотя можно продолжать здесь, но что здесь оспаривать? Я думаю, что все понимают, мы все знаем. Но почему-то у нас вот именно любитель, это такое уничижительное, ну это любитель. Вот э, вспоминая э, отличный фильм Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля», помните, там часть действия происходит в Народном театре. Евгений Стегнеев, великий, не побоюсь этого слова, играет там режиссера Народного театра. А не менее великий Олег Ефремов играет, значит, следователя вторую главную роль и Смоктуновский главную роль Юрия Деточкина. Они там репетируют Гамлета, пьесу в театре, в любительском в этом. И периодически персонаж Евгения Стегниева произносит какие-то пламенные монологи такие. Один из них, он говорит, я не побоюсь этого слова сказать, что когда-нибудь любительские театры вытеснят, так сказать, профессиональные. Представьте, как это прекрасно, стояв в день у станка и отработав, прийти и вечером на сцене там, сыграть принца Датского. Я ну, как бы свободно сейчас цитирую. Можно пересмотреть это, это разорванное на цитаты как бы. Но действительно, как бы вот это слово «любитель», которое оно появилось в Советском Союзе, в силу того, что была какая-то задача такая культурная, ну, дать массам выразить свою творческую энергию. Я сам начинал с того театра народного, который считался любительским. Знаете, вот всем бы в таком народном театре любительском поработать. У нас, во-первых, был свой ДК, своя абсолютная сцена. Сцена, понимаете, то есть театр свой. Костюмерные репетиционные залы, абсолютная трупа. Мы на гастроли ездили, на спектакли даже продавали билеты. Иногда. Но мы не получали деньги. Мы занимались театром в свободное от работы время. То есть приходили вечером, кто-то приходил со смены, кто-то там, как я, со школы. Но при этом мы ставили спектакли и ездили по области, играли эти спектакли. Безусловно, у нас не было там, была какая-то репертуальная политика, то есть руководителем театра был режиссер профессиональный, которого готовили в специальном учреждении. То есть это был Институт культуры имени Крупской в Ленинграде тогдашнем, то есть которых так в народе называли кулек, то есть культ-просвет. Было такое понятие – культ-просвет. И вот считалось, что если там ты сел в Гитмик, ты закончил Ленинградский государственный институт театра музыки и кино, сейчас он называется «Спуки», по-моему, да, университет стал. То значит, вот ты профессионал. А если значит ты заканчиваешь, к примеру, культ-просвет, училище или институт – то ты все время будешь работать с народными коллективами и с любителями. А чем это отличается? Вот чем для меня, как для актера, отличался спектакль, который я репетировал полгода, там, начинал играть, нам шили костюмы, мы проходили полностью весь процесс, потом ехали. Аудитор... Я знал, что я не получаю за это зарплату. Это да. А все остальное – это процесс изнутри. Он чем-то отличался разве? Абсолютно нет можно сказать, ну, требования, и почему-то всегда говорили, конечно, но актеры-любители, вроде как, они не учились этому, они просто это любят, и поэтому вроде как исполнение, казалось бы, да, оно такое, что вот вот в профессиональном театре там, ну, знаете, я видел профессиональные театры по бескрайним так просторам нашей родины, где уровень актерского исполнения или режиссуры ну, просто оставляет желать. Более того, в Москве, допустим, театр на Юго-Западной, Великовича. Он начинался просто вот как с подвала, как студия любительская. Это потом они уже получали статус какой-то там э, профессиональный. И не только он. Театр МГУ, который гремел. Понимаете, сколько вообще театров вышло из студии. То есть в театре это нормально. Это нормально, что организуется студия как современник. Да, Олегом Ефремовым, сформированный из выпускников там своего курса. Он начинал это. То есть они переходят в театре, это вообще норма. Или как у Фоменко. Когда вот выпускной курс, они играют в спектакли, вместе с этими спектаклями они переходят, и мастер организует там театр-студию. И этот театр становится профессиональным, то есть переход. А вот когда они учатся, когда они, они кто, любители, или они уже профессионалы, они же только еще учатся. Понимаете, в творчестве вот эта грань – любитель-профессионал, а ее не существует. Человек сначала, сначала ну, начинает любить, он начинает там любить что-то еще в детстве, он начинает этим заниматься, потому что ему это нравится. Сложно себе представить, ну, допустим, в технических видах, там таких как фотографии, да, человек, вот он не умел ни фотографировать, там, не рисовать, рисовать, ну, я стану фотографом, пошел и поступил, но он же не, не поступит, потому что надо пройти творческий конкурс или какой-то там еще, то есть, ну, я не знаю, как сейчас, Но раньше пойди-ка ты поступи на фоторепортерский факультет. Но у тебя обязательно надо работы представить. Представить работы в любой творческий, даже в частные курсы сейчас все равно просят представить хоть что-то, чтобы у тебя было. Если это связано там с каким-то там писательством или драматургией, значит какие-то рассказы. Раньше это надо было опубликованные рассказы, а пойдите-ка вы опубликуетесь, Вам кто-то заплатит вообще деньги? Вот раньше в журналах. Сейчас, пожалуйста, в интернете опубликовал на сайте, и все, вот у тебя как бы публикация. А тогда, чтобы в газету попасть, да, чтобы гранки эти кто-то набирал, чтобы кто-то проверял. Сейчас же вот большинство из э, слушателей, я уверен, что они там пишут или пытались писать, или думали о своей книге, и все знают, что есть платформа Ридеро, где можно издать все самому. А это не значит, что это будет бесплатно, потому что вы редактору заплатить должны? Должны. За оформление книги там заверзку должны? Должны. Или сами должны это сделать, или заплатить кому-то должны. А вам никто ничего не заплатит. И книжка будет продаваться века. У меня вот на редору лежит там книжка уже, наверное, больше года, да. И, и я вижу, и покупки есть, но от этой покупки мне идет 30 рублей, а деньги приводятся с тысячей. Так вот, сколько должно быть продаж, да, чтобы набрать эту тысячу? Но если к вам придет профессиональный издатель, скажет, ваша книжка мне нужна, и начнет этим заниматься профессионально, это значит, что у него есть места в книжных магазинах, на полках. То же самое и с кино. То же самое. Я уверен, что там две трети как минимум людей уже пытались снимать наших слушателей. Ну, все-таки кинематографии зачем подписываться сюда людям, которые там и интересуются, не знаю, металль, металлом и сплавами. Да? То есть как или иначе, это все равно люди, людей как-то интересует кинематограф. Они что-то пытаются там, либо хотят написать, либо что-то снять и пытаются это делать. И всегда, как говорится, то есть, ну, люди могут не знать процесс. Но это не значит, то есть это значит, что эти люди все равно им никто не платит за то, что они этим занимаются. То есть, значит, почти все так или иначе подписчики – любители. Более того, я вот, допустим, я как любитель веду этот подкаст, потому что мне же никто за эти деньги не платит. Но, извините, я профессиональный актер, я работал на радио, на телевидении. Мне никто не платит деньги, но я это делаю, потому что люблю. А я от этого стал меньше профессионалом. Вы слушаете мой подкаст, потому что я так непрофессионально его веду. Я даже понимаю разницу между подкастом и радиопередачей, потому что знаю, что такое радиопередача или радиоспектакли. Но я это делаю, потому что я это люблю. У меня есть на это время, есть желание. И есть еще средства, чтобы приобрести оборудование и вести этот подкаст для вас. Так я кто? Вот как подкастер, да? Я профессионал или я любитель? Конечно, любитель. Подкасты я веду как любитель, потому что мне никто за это деньги не платит. Я этим на жизнь не зарабатываю. Но делаю я это достаточно профессионально, потому что я работаю со звуком давно, и как чтец, и как актер, и имел опыт работы на радио, на телевидении, еще раз говорю. То есть можно сказать, что я там профессиональный ведущий. Был когда-то или мог быть когда-то. В любом случае. Но, тем не менее, я знаю, что я любитель. В творчестве это очень сложно определить. Но я понимаю, что мы вроде как разобрались. И понятно, любитель или профессионал, я в конце высказал как бы, да, свою позицию. Потому что иногда человек может быть профессионалом, зачастую, а потом он уходит. Профессиональный спортсмен. Вот он профессиональный, играет там э, в хоккей, не знаю, фетисов до сорока с лишним лет. Он играл во всех лигах, все прошел, чемпион. А теперь играет там в ночной лиге. Да, так называемый этот якобы спортивный клуб вокруг э, главы государства. Там собираются определенные люди и, значит, там играют в хоккей, отдыхают, там вопросы решают. Или, может, он куда-то еще ходит. Он перестал от этого быть профессионалом или нет? но вот эта ночная лига, где играют музыканты, политики, спортсмены, они что? Конечно, они любительские это делают, но игра-то от этого не перестает быть игрой, да, сам хоккей. Понятно, что когда на одном уровне играет президент, который научился играть там два года назад или три, и плохо еще стоит на коньках, да, и и чемпион там чемпионов и кубка э, Стэнли-Фетисов, понятно, что это неравная игра, но это все равно игра. И в данном случае и одному нравится это делать, и другому. Один только этим мог зарабатывает на жизнь, а другой другим зарабатывал на жизнь, в чем, наверное, Фетисов не очень был бы силен, потому что другой был разведчик и зарабатывал на жизнь на этом. Может разведчик играть в хоккей или не может? Даже кино снимать может, понимаете, при желании, потому что сейчас, когда смотришь на YouTube и думаешь, вот журналист, он снял кино, он стал профессиональным кинематографистом? Нет. А кино он снял? То есть он, он как кинематографист любитель, потому что он журналист. Он не зарабатывает на жизнь кинематографом. Но при этом он снял кино, ты смотришь, и понимаешь, это фильм, это кино. Вот я тут недавно посмотрел там фильм э, э, там, блогера там, Стаса Васильева. Вот поехал он там э, в определенные области, где у нас там происходят определенные события, своими глазами увидеть. И почти там два с половиной часа, даже больше, отснял это, я смотрю, да, я вижу, что... Он профессиональный ютубер, профессиональный. Он блогер, который этим зарабатывает на жизнь, как кинематографистом. Нет. Фильм он снял? Да. Я профессиональный кинематографист с 40-летним стажем смотрю этот фильм. Вижу там слабости, огрехи, но я понимаю, это фильм. Здесь есть сценарий, здесь есть режиссура, здесь есть съемка, здесь есть производство многомесячное. Это все присутствует. Фильм любительский. Ну и где же здесь разница? Или вы думаете, что вы вот будете там меня слушать или книжки читать или ходить там в мастерскую к Малчанову, потом вдруг устроитесь куда-то на работу, вам начнут платить деньги, вы станете кинематографистами? Да нет, конечно, в творчестве так не бывает. Если ты не начал рисовать, не начал этому учиться, не начал это каким-то образом куда-то продвигать, и не всегда бывает так, понимаете? что ты потом, получив профессию в любимом деле, ты остаешься. Вот мой как раз первый режиссер, вот руководитель того самого Народного театра Данка, ныне живой, дай бог ему здоровья, Геннадий Львович Щегль. Когда я радовался, что я поступил в театральное училище, он говорил мне, Андрюш, я хочу тебя предупредить. Это две больших разницы. И он оказался прав. Потому что в этот театр, в любительский, я ходил, потому что я это люблю, и для меня это была какая-то мечта, какая-то, э, не знаю, дух какой-то, потому что люди все приходили, которые это любят. И когда я попал в профессиональный театр, я понял, что половина людей там случайно. Они это ненавидели, низкая зарплата, ролей не получают. При этом они закончили все, как говорится, получили профессиональное образование и работали за деньги. В кино то же самое. 90% людей, работающих в киноиндустрии, ненавидят кино. Но они любят связанные с этим блага. Может быть деньги, может быть славу, может быть известность, может быть тусовку, может что-то еще. Кино манит их своей магией тем, что оно всегда где-то там на виду, что там в журналах каких-то, что где-то какой-то Оскар, понимаете? Они профессионалы в индустрии. Но многие из них вообще не то, что там не сняли ни одного фильма, они только в титрах присутствуют, понимаете, и путаются под ногами и мешают. Потому что это уже кинобизнес и киноиндустрия. Бизнес, как и творчество. Бизнесмены, да, те, которые начинают, предприниматели, они любители или профессионалы? Они вкладывают свои деньги, запуская какое-то дело. Они любители или профессионалы? Предприниматели – это кто? Они почему начинают это делать? Ну, не знаю уж там, любовь у них к людям или любовь к созданию чего-то там нового, то, что нужно людям – По Адаму Смиту, понимаете, да, предприниматель видит какие-то возможности, он реализует потребности людей, там, как у него в учебнике, там, шляпки дамам начинает шить, все дамы счастливы, понимаете, потребность реализована, я денег заработал. Но они кто? Они любители или профессионалы? Им кто-то за это платит, им начинают платить потом, когда они начинают создавать продукт, правильно? Поэтому, еще раз говорю, это слово «любитель», оно такое от Советского Союза еще идет, это разделялось только одним – Любителю никто не платит, он это делает, потому что любит. Профессионал этим зарабатывает на жизнь, но это совершенно не значит, что он будет любить свое дело. Сколько людей, поменявших профессию, сколько людей, закончивших институт, отработавших десятилетия, и ушли потом в бизнес еще куда-то. Среди моих подписчиков я вижу очень много взрослых людей, очень много. Сколько раз вы меняли профессии, потому что был не тот выбор? Задайтесь этим вопросом. Ну, а я сделаю паузу, и мы продолжим. Так вот получилось, что первая часть аж 20 минут, я там паузу не делал, видите, зашелся, так сказать, (кười) в этом самом в словесном вербальном экстазе. Следующее. Опять же, пойдем по понятиям. В первой части мы разобрались. Профессионал и любитель. Мое мнение, разница только в одном. Здесь деньги платят, а здесь не платят. Но в вопросе, напомню вам, не было вопроса про денег. Была драматургия, режиссура и производство. Или ничем. Там не было, чем отличается наличием зарплаты, наличием бюджета. Не было этого. Просто слово «производство» всегда производит впечатление такого чего-то глобального, масштабного, с чем любитель никогда не справится. Ага. Никто из вас дачку-то себе не строил? Ремонт-то сам дома никто не делал? Машину-то сам никто не ремонтировал? Никогда еду даже никто не готовил, да? А это что? Производство или не Вообще, что такое производство, да? Ну, вот с этим мы сейчас постараемся разобраться. Начнем с кинодраматургии. Опять же, напоминаю. Но ну, поскольку э, все-таки здесь я говорю кинодраматургия, э, люди только какая-то часть, одна десятая, и там и там ответила, что отличается. Наверняка люди имели в виду что, что сценарии пишут профессиональные драматурги, а что такое профессиональный драматург? Человек, закончивший э, киношколу? Нет. Очень много людей закончили и вообще ничего написать не могут. И очень много людей, которые просто написали на коленке. Да, кто-то это увидел, и это хорошо. То есть литературный дар – такая вещь, которую в институте не дают. Вообще, как говорится, там якобы магия киношкол каких-то или этих вещей. Поймите, там учат технологии. Как вот э, высшие курсы сценаристов и режиссеров, которые я заканчивал, там девиз был. «Мы учим профессии, талант за вами». Что такое профессия? То есть тебе просто расскажу, что зачем научить технологии, что зачем ты должен делать. Ты должен приобрести сам какие-то навыки, сам наработать какой-то опыт, а получится или нет, это вообще никто не знает. И сколько людей, которые, я говорю, закончили, что написали, а никому это не интересно. А люди еще обижаются и говорят, ну, кругом тут, вот, понимаете, кумовщина, все там рука руку моет, да, ну, как бы везде есть кумовщина, везде, она что, только в киноиндустрии, что ли, есть? И у вас она есть. Вы же тоже, скорее, как говорится, будете иметь дело со своими знакомыми, друзьями, с людьми, на которых вы можете как-то влиять, или которых вы знаете. чем вы постоянно будете выходить там или ходить куда-то в любимый, а там все время новые люди, вам с ними надо знакомиться, а вы еще их не знаете. Или вы все-таки привыкли к людям, вы их знаете и будете предпочитать знакомых. Но это нормальное человеческое социальное чувство. Другое дело, когда ж только свои до да наши, но в творчестве это как правило, потому что не всегда свои до да наши обладают достаточным талантом. А уж если говорить о киноиндустрии, то там решения не принимает один человек никогда. Там принимают решения где-то, понимаете, советы художественные где-то, понимаете, какие-то комиссии, контентные комитеты, еще что-то. То есть окончательное решение принимается всегда десятком человек которые внимательно за всем следят, и за своими интересами, и за чужими, и там не проскочит кто-то по кумовству, по какому-то. То есть по знакомству вы можете отдать там кому-то, знакомому редактору, почитать сценарий, когда он вам скажет, что «ну ты, брат, это». Переписывай, переписывай, еще раз переписывай. Вы обидитесь и скажете «я так гениально написал, да там все свои, до да наши». А что, только там? А у банкиров нет? А у нефтяников нет?» А у кузнецов нет, даже у крестьян нет своих до наших. То есть фермер не хочет, чтобы вы дети были фермерами? Или если он возьмет их себе на работу, кто-то скажет, ну что, это кумовщина? А уж э, творческие профессии, они вообще традиционно всегда были династиями. Цирк возьмите. Но если ребенок вырос в цирке, а если ребенок вырос в кино, он все время на съемочной площадке, он что потом скажет, я пойду в военное училище, что ли? Нет, точно так же, как ребенок, который рос в военном гарантке, вот скажет, папа, я хочу в Суворовское училище, уже в 14 лет. Поэтому здесь как раз этот вопрос, понимаете, он касается только каких-то навыков, умений и талантов. Но мы о кинодраматургии. Что такое кинодраматургия? Те самые 10%, которые сказали, вот профессиональное кино отличается кинодраматургией. Это теория и искусство построения драматического произведения. Сюжетно-образная концепция такого произведения в кинематографе. Кинодраматургия – это вообще такая своеобразная область литературного процесса, конечным продуктом которого является литературный сценарий для фильма, то есть первичная основа или фундамент для постановки фильма. Вот вы все пишете уже, что ли, на заказ? Вот профессиональные, то есть человек, когда зарекомендовал, он написал там с десяток сценариев, его все знают. И то, понимаете, к нему же никто не говорит, мы тебе денег дадим, напиши нам что-нибудь этакое. Он должен все время что-то генерировать. То есть хотя бы генерировать на уровне заявок что-то. То есть все уже знают, что он напишет, справится, он там приходит, говорит, вот у меня есть, я написал тут синопсис 20 страниц. Вот, вот, вот такой замысел есть. Ему там уже продюсеры, которые его знают, говорят, «О, отлично, заключаем контракт, пиши». Да, он профессиональный драматург. Его знают. Начинающий делает то же самое. Он не может просто прийти и сказать, «Возьмите меня на работу, я вам потом что-то напишу, я профессионал». Даже если у него там, я не знаю, сколько э, уже там работ там наградных, ему все равно скажут, «Покажи, что у тебя есть, покажи написанное что-то». Не то, что ты написал и почему уже сняли, а сейчас-то, что мы делать-то будем потом. Но это-то уже сняли, понимаете? Эти-то фундаменты, на них уже э, фильмы поставлены. Он же не может продавать один и тот же сценарий бесконечно ходить там разные стороны. То есть говорят, ну что, ну каждый раз он производит что-то новое. Каждый раз. И каждый раз ему нужно, говорит, а тебе за это платят? Он говорит, ну как платят? Я сейчас вот замысел там, ну, ну значит ты любитель. Никто, я не знаю таких случаев, чтобы там вот вызывали сценаристы и говорили, вот тебе денег, нам что-нибудь придумай. Придумай нам что-нибудь эдакое, да? Но я знаю, что все время спрашивают, у тебя что-нибудь есть, у тебя что-нибудь есть, а что у тебя есть? Ну, там вот, вот такая заявка, там что там на уровне синопсиса, развернутого, да, почитать. Ну, то есть история прописана, а сценарий нет, потому что сценарий – это такая производственная работа для сценариста. Она не творческая. Он потом просто, как говорится, сценарий выстраивает. Композиционно, структурно, так-сяк. И дальше ему говорят, ну, давай, 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 сейчас редактора подключатся и будем переписывать еще 3, 4, 5, 6, 7 раз. А не потому, что там, засунув палец носом, он я тут сейчас вот написал полный сценарий, пойду, и я же профессионал, мне же уже заплатили. Да кто же отдаст деньги за то, что непонятно? Ну, во-первых, права надо забрать авторские, а во-вторых, что он там понапишет? Это теория искусства. Любитель что делает? Я писал сценарий для своего фильма «Ископаемый». Мне никто деньги за это не платил. Я платил потом людям деньги, нанимая людей. Я был абсолютный любитель. Ну, и что? А фильм теперь вот на кинопоиске. А до этого он там 10 лет шел э, по всяким спутниковым телевизионным каналам. За него, да, как бы э, переводили деньги, то есть те, кто покупал дистрибьюторы. Но когда я работал, я только вкладывал. Это предпринимательство, что ли? Так я же не, не ради денег это делал. Значит, не предпринимательство. Я творческий человек. Да, и я писал, как любитель. Да это еще был первый мой такой сценарий, вот полнометражный, наверное. До этого все там по чуть-чуть чего-то там ролики какие-то, это то все. А так вот шо, сесть и написать и все, и никто мне деньги не платит. Я же не один такой, все такие, вот все, понимаете, фильмейкеры все такие, они все пишут сами, им никто за это не платит. Дай бог, если потом там человек вдруг он хотел быть там, режиссером или кем-то. Раз написал, получилось. Два написал, получилось. А вот Олег Маловичка, который креативный продюсер в среде, прекрасный там драматург и все. Да он вообще работал где-то в бизнесе. Ему просто писать нравилось. Начал рассказики, а потом один сценарий написал, другой, а у него получается. И пошло-поехало. И он сделал это профессией, но только с четвертого или с пятого сценария это стало профессией. А до этого, когда он писал, это что? Я думаю, это тоже понятно. Где здесь разница? Кинодраматургия, теория и искусство построения драматического произведения. Я могу вообще не работать в кино, просто взять и изучить эту теорию и просто писать. Чехов врач был вообще по профессии, да? А писал прекрасные пьесы, их до сих пор ставят. Рассказы писал, то есть он был э, профессиональный литератор, потому что потом с какого-то момента он перестал быть врачом и зарабатывал этим на жизнь. И пьесы писал как драматург. Уж я не знаю, платили ему за это или нет, но, наверное, во время уже он он получал какие-то гонорары с проигранных спектаклей. Потому что драматурги в театре всегда потом они получали деньги. То есть если пьеса идет где-то в театре, то идут отчисления драматургу. В отличие от киносценариста, который написал ему, заплатили за права, отдали гонорар и досвидос. И никаких отчислений тебе не будет. Если ты, конечно, не участвуешь в этом как некий продюсер, у которого оговорена какая-то доля. Поэтому, на мой взгляд, конечно, ну, не любительское, там, не профессиональная, оно не отличается. Кинодраматургия фильма «Люди снимают ведьму из Блэр» за 20 тысяч долларов. Она выстреливает и приносит 200 миллионов. Но когда они пишут сценарий, они вообще не мыслят категориями «Мы любители или профессионалы». Им же не платят за это, значит, они не профессионалы. Ладно, думаю, с этим тоже понятно. Давайте сделаем паузу да, и продолжим. Итак, разобрались, да? Любитель отличается от профессионала тем, что он делает любимое дело, он может уметь его делать, у него есть средства, свободное время, но он не зарабатывает этим на жизнь. А профессионал, он сделал занятие своей профессией. Он должен быть высококлассным специалистом, может быть, не высококлассным. Он получает за это деньги и зарабатывает этим на жизнь. Он может это не любить. Кинодраматургия – это теория искусства, которая одинаково что для любительского фильма, что для профессионального. Исходя из того, что в кино вообще очень сложно сказать. Кино — это такое творческое предпринимательство, поэтому, когда фильм делается, в него только вкладывают, вкладывают, вкладывают. инвестирует, 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 А потом он начинает... То есть бизнесом здесь занимаются продюсеры. Продюсер там где-то денег раздобыл или представляет кого-то, студию, у которой есть деньги. И он нанимает людей, которые так или иначе... То есть сценаристу платят за разработку сценария, за работу. Ему никто не платит за идеи не платят там за то, что он придумывает сюжет какой-то. Он должен придумать, принести, продать. Тоже, как предпринимательские, я вот такую историю придумал. О, нам она нравится. Давайте разрабатывать, если вы с именем. Или мы выкупим на этом уровне, задешево и разработаем ее сами. А так это делается. Это то же самое, что предпринимательская идея. Пришел человек и сказал, я хочу здесь производить, кроликов разводить. Ему скажут, докажи, бизнес-план покажи, что это выгодно. Ничем это все не отличается. Потому что если здесь до этого разводили свинок, то зачем ты будешь разводить кроликов? А ты говоришь, да потому что это дешевле, потому что кролики, да, как помните в известной репризе, это не только вкусное мясо, да, но и ценный мех. Или не только ценный мех, но и вкусное мясо. Второе, о чем мы говорим, кинорежиссура. Давайте смотреть, чего у нас там по кинорежиссуре. По кинорежиссуре, естественно. Вот. Почти 15%, 14-29% ВКонтакте, люди сказали, кинорежиссуры отличаются. И 11% в Телеграме тоже. А что такое у нас кинорежиссура? Кинорежиссура у нас это область творческой деятельности, направленной на эстетическую и смысловую организацию фильма как образного целого. Последовательно воплощающая на художественный замысел этого целого, режиссура в кино осуществляется как соподчинение всех компонентов содержательной формы создаваемого фильма. Сценарная драматургия, операторская работа, актерская игра, изобразительные решения сюжетного материала, художника, музыка, фильма и так далее И, соответственно, этому руководство коллективным творческим процессом. Итогом режиссуры является синтетический образ, фиксируемый в окончательной композиции кинопроизведения, обращенной к зрителю. Это вот академический словарь. Да? Повторять уже не захочется. То есть, сколько у нас есть режиссеров, которые снимают кино и получают за это деньги, не являясь профессиональными кинорежиссерами, не имея образования, не делая это областью. Марк Анатольевич Захаров. Театральный режиссер прекрасный, ныне уже покойный. Театр Ленинского комсомола. И все его фильмы, спектакли и фильмы. Марк Анатольевич ни разу не кинематографист. Он театральный режиссер. То же самое Кирилл Серебренников. Ныне там здравствующий, но где-то в Париже. Или в Берлине, я не знаю, где он там сейчас живет. Вот он ставит спектакль в театре в Амхате. И вот он ставит фильм по этому спектаклю. То есть он руководит этим. Это творческая деятельность. Да, в приведенных мной примерах людям, безусловно, платят за это деньги, значит, признают их профессиональную компетенцию, как режиссеров. Но при этом вполне допустимо, что как кинематографисты они ничего не смыслят, и поэтому им дают опытного второго режиссера, который организует производство. Поэтому их там перекрывают хорошим директором фильма, потому что главная задача человека придумать фильм, вот эту всю эстетическую смысловую концепцию, а потом ее реализовать через актеров, поскольку у театральных режиссеров великолепный опыт работы с актерами, а большинство актеров у нас театральные, то они совершенно спокойно с этим справляются. Поскольку это люди, безусловно, не просто талантливые, да, а с гигантским багажом культурным и визуальным, поскольку театральная режиссера все равно так или иначе, она несет визуальный какой-то контекст, потому что есть понятие мизанцин, и вообще, в конце концов, потому что театральная режиссура пришла в кино, а не кино пришло в театральную режиссуру, то это все как будто рядом. Как будто, но при этом они не профессиональные кинематографисты. Они могут даже в союзе кинематографистов не состоять, там многие могут не состоять, потому что это вообще другая организация. И более того, я скажу, сколько есть, опять же, фильмейкеров или кинорежиссеров, закончивших киношколы, Снявших один, два, три, пять короткометражек. Это все хорошие фильмы, завоевавшие признание на фестивалях. Но при этом им никто не заплатил за это ни копейки. Они занимаются этим, вкладывают свои деньги, друзей, как бы вовлекают в это. Потому что не могут этим не заниматься, но им никто не платит. Они любят это, понимаете? Они не могут этим не заниматься, они интересуются этим предметом и где-то находят средства и возможности этим Продолжать заниматься. Вот и все. Так любители они или профессионалы? Есть здесь разница или нет? То есть область творческой деятельности направленной на организацию эстетическую и смысловую фильма как образного целого. Все. Ну, то есть человек управляет процессом съемки, то есть он вообще как бы за создание фильма. В кино это называется режиссер, там постановщик. Есть здесь разница или нет? На мой взгляд, нет. Вот все равно, понимаете, безусловно, сейчас очень много то есть людей, вообще говорили, что у режиссера век короток, так где-то 10 лет и там, там 3-7 фильмов. Но это, опять же, имело отношение только к режиссерам-художникам. У нас там фильм в 3 года делался, 7 лет, посчитайте, 21 год, потом человек просто старел физически, там, терял, как говорится, актуальность какую-то, хотя были случаи, да и не просто их очень много. Когда режиссер остается актуален, допустим, там тот же самый Ром, всегда привожу это пример, да, он, Михаил Ильич, снимал там Лениниану, Руанская Дева по прозвищу Пышка, Ленин в октябре, там и все. Потом вот на 7 лет он замолчал, в момент оттепели, а потом выдал 9 дней одного года, концептуально другое кино. И у настоящих творческих людей так происходит, они переосмысляют что-то. Более того, значит, жизнь знает примеры людей, которые начинали писать после 60 лет. Снимать мы знаем, когда там режиссеры, они могли снимать всю жизнь, но какой-то фильм выстреливал, когда им было или актеров, которые вдруг становились известны и после пятидесяти. И до этого людям очень сложно было этим зарабатывать на жизнь. Они по большей части считались любителями или неизвестными никому, но неизвестные и любители, и профессионалы – это же разные вещи, да, непопулярные, а наше сознание все рисует, вот профессионал – это круто, а любитель, понимаешь, а без любви куда? Но я думаю, что из кинорежиссуры все стало понятно. На мой взгляд, разницы никакой. И я вижу, что да, большинство людей, оно согласно с этим. Ну и тогда, пожалуй, стоит э, перейти к тому, что (сcoff) вызывает больше всего. Как говорится, может быть, э, у э, подписчиков не вызывает сомнений. Они выбрали там 70% людей, которые приняли участие. Сказали, 70% — это все кинопроизводство. А я, когда делал этот самый опрос специально, поставил первый раз четвертый пункт ничем. Потому что, когда я думал над этим опросом и искал какие-то эти самые, я понял, мне тоже казалось, наверное, ну как же кинопроизводство, деньги, да. Но потом я понял, да нет. И почему нет, я скажу в следующей части. Но сейчас маленькая пауза и будем заканчивать. Давайте еще раз вспомним, что такое кинопроизводство по понятиям. Процесс создания кинофильмов от первоначального замысла до непосредственного показа готового фильма аудитории в кинотеатрах или посредством телевидения или интернета. Все. Понимаете? И вот вся та армия фильмейкеров, кинематографистов, которая так или иначе снимает фильмы, учится в киношколах или сама это делает, кто пробовали это делать, кто снимает свои маленькие микрофильмы и показывают их в интернете. Да, у них нет денег, они находят эти средства, они действуют как любители. Но кинопроизводственный процесс от замысла до показа чем-то для них разве отличается? Давайте вот просто. Можно, конечно, сравнить голодный человек. Вот он голодный. Голод, то есть у него недостаток белков, жиров и углеводов, энергии. И перед ним кусок хлеба или миска супа, утолить голод. И шикарно накрытый праздничный стол. Он поест просто миску супа или сядет за стол и объестся там, не знаю, пердуха, пока плохо ему не станет. Разница есть или нет? На мой взгляд, никакой. Человек удовлетворил чувства голода. У голодного человека нет там такое это «я хочу и то, и это», то есть это все от голода. Как только он перестает испытывать голод, он становится сытым, и ему уже все равно, и на этот праздничный накрытый стол, он там будет ковырять что-то вилкой, но точно так же он творит голод а тарелкой еды каким-то супом обычным. Кинопроизводство — это процесс создания фильма от замысла до показа. Понятно, что при наличии денег, большого количества профессиональных людей, сам продукт станет ну, ярче, да, больше. Ну, это примерно то же самое. Вы решили построить баньку у себя на даче. И решили делать это сами. Взяли чертежик, это, там, то. Купили где-то там дрова или срубик какой-то и начали ее собирать. Или вы работаете на стройке. Где строят городскую баню с отделениями там хамам, еще что-то, еще что-то. Вот свою вот эту маленькую вы создадите в одиночку, ну там соседи помогут, друзья, родственники. Соберете там бревно поднять, еще что-то сделаете. Но вы от этого что? Вы не профессиональный строитель. Вы скажете, я баню построил. Я скажу, ты строитель что ли? Да нет, любитель. Я баню построил себе на даче. Или вы скажете людям, я участвовал в строительстве бани огромной, там, не знаю, в Алмата, там есть шикарный банный комплекс, который много лет Советского Союза существует, это прям такой его построили многоэтажный, шикарнейший, до сих пор он работает, там прекрасный, там куча всяких мыльных отделений, всего, ну просто дворец. И там, и там вы построили баню, там в одном случае было тысяча человек на стройке, и вы были просто бетонщиком-профессионалом. Здесь вы э, от начала до конца все сделали сами. С помощью каких-то людей, имея на это желание в первую очередь. И то, и другое баня. Понимаете? Конечно, если воспринимать кинопроизводство как технологический процесс, но я же опять не сам это придумал, я вам читаю из Википедии. Процесс создания кинофильма от замысла до показа. Старевич что делал, ему разве кто-то помогал, вот я публикую сейчас каждую пятницу, публикую кинематографистов, вот первая волна закончилась, вторая началась, да, во второй же волне Кулешов, вообще было 10 волн, 10-12 уже, наверное, это мы увидим, потому что я их выискиваю, где-то каждое десятилетие новая волна приходила кинематографистов, вот тот же самый Старевич, который вообще этнограф, музей работал, Сначала он начал делать этих жуков, понимаете, как чучелки, они у него хорошо получались. Потом, когда вот возник кинематограф, он вдруг понял, ему подарил директор музея кинокамеру, чтобы он снимал там фильмы про жуков, он стал их фиксировать, оказывается, можно заставить их шевелиться. Так родилась анимация, понимаете? Она появилась. То есть фазы сфотографировать и все. Он же один вообще это делал. И денег-то ему никто не платил, кинокамеру подарили. Потом, также там он оказался, когда уже у в Москве, когда директор, просто директор музея ему сказал, езжай в Москву, там твоим талантом применения найдется. Да? Так же каждый из вас. Вы себя тормозите, когда говорите, ну я, наверное, любитель. Ну, если любитель, то любите. И вы говорите, производством отличается. А где отличие? Замысел. Что такое? Вынашивает, как правило, один человек. Один. Не ходит 10 человек. Замысел у одного рождается. Либо это сценарист, либо режиссер, либо продюсер который говорит, вот, я хочу такое кино, и начинает искать, подбирать себе там сценариста, если он сам не пишет, да, или режиссера, который пишет и снимает. Складывается группа. Но вы же, когда хотите что-то там дома, обои переклеить, вы же не начинаете ходить по району и говорить, я собираюсь обои переклеить, мне нужны, ну, либо вы ищете профессионала, который приходит, вы заплатили деньги, он поклеил, ушел. Вы выбрали только обои, и все. Либо, если денег нет, вы говорите, сам поклею. И начинаете, криво, в кость это, то, так. Ну, или когда, если вы работаете, вы сами клеите эти обои, там, вы маляр штукатуры обученные, то дома вы их там поклеите, а, скорее всего, вы скажете, ой, нет, я буду сапожник без сапог, мне на работе-то хватает этих обоев, я еще дома буду переклеивать, да пропади оно пропадом, я просто валиком все покрашу. Понимаете, да, о чем речь? Вот почему я, как бы, размышляя, понял, что разницы нет, в особенности для таких, как мы, ребят. Извините за такую фамильярность, но я же вижу своих подписчиков, да, я понимаю, что все так или иначе занимаются какой-то творческой деятельностью, еще какой-то, все находятся в поиске. Это страх, который нас остановит. Ну как, ну вот профессионалы, они там у них там деньги, у них там профессиональный оператор, это же коллективный творчество коллективным не бывает, коллективным бывает только производство. Понимаете? кинопроизводство к этому не относится, потому что кинопроизводство, само понятие, это процесс создания от замысла, то есть в кинопроизводстве есть этапы, есть этап там съемочный, или монтажно что такое монтажно тренировочный вот я один сделал для фильма, сидел один и монтировал фильм, потом звук сводил, да, на площадке я нанял людей, они были профессионалы, я платил им деньги, они мне, ну вот я там не знаю, я баню строю, да, и мне нужен бетончик, чтобы он там фундамент положил, или там водопроводчик, чтобы это провел. Я же баню строю, а я же не становлюсь водопроводчиком от этого. Ну, в какой-то бане, если она там с каменкой, там носить можно. Понимаете, там надо... Но даже котел чугунный я на каменку не поставлю один. Тяжело. То есть все равно ты кого-то где-то как бы, понимаете? Но ты сам себе построил, ты вот так же из кино. Сам процесс не отличается. Я более того подозреваю, что те люди, которые ответили ничем, их немного... Если не брать меня, то это два или три человека. Это те люди, которые уже столкнулись с этим, которые снимали. И они поняли, что в процессе разницы нет. Только лишь, что у тебя есть на это средство или нет. Но когда у вас будут средства, вы будете закрывать дыры средствами. За средствами придут люди, которые захотят эти средства. У вас будет сложность именно с творческой реализацией самого замысла, потому что люди будут хотеть быстрее, больше, дороже. И начнется все то что начинается, когда на кону стоят деньги. Поэтому на том этапе, пока вы еще остаетесь любителями и любите это, не пропустите его. Идите за своей любовью, пишите, снимайте сами, что можете, показывайте это в интернете. И потом уже будете решать, если вас кто-то заметит и предложит и скажет, то вы будете решать, становиться профессионалом или нет. Потому что я вижу режиссеров, которые не могут, они сняли там 2-3 сериала, и уже осточертело, развиваться надо человеку, дальше идти. А ему говорят, нет-нет-нет, ты встал в это, стоило и стой. И что, говорит, я бы хотел полный метр, он говорит, не надо, сериалы. И это, это. Вот он превратился в профессионал. Он говорит, ну куда же я теперь денусь-то из этой колеи? Мне деньги зарабатывать, у меня там дети, у меня кредиты, у меня то-то. Стал профессионалом человек, а душу-то потерял. И удовольствие потерял от этого. Хочется ему какое-то кино, ты говоришь, ну так уйди, возьми год. У тебя же есть там какие-то средства, напиши, а куда его потом этот сценарий? А что, я сам все буду заново начинать? Нет. Молодой Чертков был художник с талантами, прочившим многое, да? Это Гоголь, портрет то есть мгновениями его там, кисть отзывалась всякими вспышками, то есть о талантливом художнике, который прекрасно рисовал, а потом стал рисовать портреты за деньги. И закончился художник. Так вот весь мой сегодняшний подкаст спич он именно о том, я хотел бы очень донести до вас свое мнение и свою позицию. Для кинематографиста нет разницы, любитель он или профессионал. И профессионал, понимаете, должен любить свое дело. И любитель уметь делать его профессионально. Для творческого человека художник он, музыкант, кинематографист, актер. Нет никакой разницы. Нам деньги платят потом. Если платят, мы получаем вознаграждение потом. Если вы продюсер, так вы вообще предприниматель. Потому что вы будете вкладывать, искать, убеждать, искать ресурс, чтобы сделать этот фильм, не будучи уверенным в результате. Потом вы получите зрительское негодование, отсутствие кассы и долги. И заниматься вот всем этим, или режиссер, который вложит душу, будет биться с продюсерами, биться с актерами, пытаться донести свой замысел, у него кривой оператор снимет это не так, понимаете, актеры сыграют, и все будет, потому что денег не хватает, а пришли люди, которые без денег вообще не могут или не хотят. И я вас уверяю, что в киноиндустрии таких людей много, очень много. Поэтому она такая вот, что люди уже там, режиссер или оператор, увидев художника, который любит это дело. Не только, которому деньги нужны, чтобы сделать лучшее дело. И люди так держатся друг за друга, перетаскивают своих, как говорится, да. Режиссер там с оператором могут пройти через всю жизнь, снимая одно, потому что они единомышленники. Потому что они это будут делать даже без денег. Потому что деньги им нужны для того, чтобы реализовать свой замысел и сделать его более масштабным или менее масштабным. Ну а на сегодня я прощаюсь. И творческих успехов!